1: Muy buenas tardes para todos. Es una bendición saludarles una vez más dándoles la bienvenida a este su programa, Una voz de esperanza. Bienvenidos todos nuestros amables oyentes aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana y en todo el territorio nacional hasta donde llegue esta señal de radio. Dios les bendiga también los que nos siguen a través del Facebook. Es una bendición grande compartir con ustedes este tiempo de programación, un tiempo donde... Estamos enfocados en la palabra de Dios. Saludamos también al hermano Gonzalito Quiroga, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Muchas bendiciones. Y saben, recordándoles a todos que Dios es bueno, que sus misericordias son grandes. Dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Por ende, cada tarde también, a cada instante se renueva la bondad y la misericordia de Dios con nosotros. Así que es motivo de gozo y alegría para sentirnos fortalecidos, sentirnos fuertes en el Señor, eh, sentirnos alegres porque Dios está con nosotros, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, porque su palabra no ha fallado, porque Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra ha trascendido a través del tiempo y Dios nos ha ayudado y Dios nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Y la buena noticia es que podemos seguir confiando en Él, que Él seguirá siendo fiel a nosotros. Él estará con nosotros, como dice en su palabra, todos los días y hasta el fin del mundo. Así que de esta manera les invito, vamos a orar a Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Oramos siempre pidiéndole que nos bendiga, pidiéndole que nos ayude. Pero también qué bueno orar para decirle gracias. Gracias porque Él es bueno. Gracias por los beneficios recibidos. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Y en acción de gracias, presentar cada necesidad, presentar cada petición delante del Señor. Así que su necesidad, su petición, preséntala a Dios. Él se va a mover, Él se va a glorificar. Y veremos la mano de Dios obrando milagros. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos muchas gracias. Porque nos da la vida y la salud. Gracias por este día maravilloso. Dios, le doy gracias por todos los beneficios que nos regalas, el aire fresco que respiramos, la lluvia que rega la tierra, amado Dios, los alimentos que tú nos provees. Gracias por la paz que regala nuestro corazón. Gracias por todas aquellas cosas que nos bendicen y que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien. Gracias, Dios. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación del alma, por la vida eterna. Oh Dios, por todo. Queremos decirle que estamos agradecidos y que las palabras no alcanzan para honrarle, para exaltarle, porque tú eres bueno. Le doy gracias por este emisora a Dios, por los medios que tú permites para que el programa se realice y por cada oyente, por cada hombre, cada mujer que allá a la distancia se conecta y nos está siguiendo en esta programación y que están siendo bendecidos Dios. Así de esta manera, con una actitud de gratitud le queremos decir Dios que hayan milagros, que hayan sanidades para los enfermos, que la bendición de lo alto se derrame en nuestras vidas. Dios, que allí donde haya necesidad, esta pueda ser suplida y que el poder de tu Santo Espíritu siga ministrando, siga operando milagros, que toda enfermedad se vaya de los cuerpos, lo ordenamos en Jesús de Nazaret, oh Dios, y que haya paz en los corazones. El poder del Espíritu Santo traiga liberación a las vidas, que se rompa todo yugo, toda atadura, toda opresión del mal, y que podamos ver la gloria de Dios moviéndose. Bendice a la iglesia aquí en Colombia, Señor, bendice a nuestro país, bendice al mundo, y bendice a Israel, Señor, la nación predilecta, Dios, de tus ojos. Bendice a Jerusalén, oh Dios, y por todo le damos toda la honra y toda la gloria, en gratitud, diciéndole, Señor, confiamos en su respaldo y creemos que tú nos seguirás bendiciendo, y le damos muchas gracias, amén. Amados, es bueno orar a Dios y es bueno darle gracias a Dios porque la gratitud es algo que Dios espera de nosotros. En una ocasión el Señor sanó 10 leprosos. Era terrible la condición y mucho más para la época en Israel. Los leprosos eran menospreciados, eran personas que se pudiera decir estaban muertos en vida porque había un lugar Había un huerto que era llamado el huerto de los leprosos y allí eran llevados y ellos no tenían contacto con nadie. Eran excluidos de la familia, de la sociedad, de todo. Y esa era la condición de aquellas personas. Y eran diez. Y vinieron a Jesús y le rogaron que los sanara y el Señor los sanó. Pero solo uno volvió a darle gracias y el Señor se asombró y preguntó, bueno, ¿y no fueron diez los que fueron sanados? ¿Y los nueve dónde están? ¿Solo uno ha venido? Lo que indica que el Señor esperaba que viniesen y reconocieran el milagro y le dijeran gracias. Esa enseñanza de la palabra, ese ejemplo nos 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 motiva a que nosotros seamos agradecidos. De hecho, dice la palabra Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Cuando damos gracias, un corazón agradecido es un corazón alegre, es un corazón feliz. Está comprobado científicamente, psicológicamente, que el que agradece vive mejor que el que no lo hace. Entonces seamos agradecidos y especialmente con Dios, especialmente con Él, que es bueno, que es fiel a nosotros, que se glorifica cada día ayudándonos, que cada día podemos ver sus bendiciones. Amados, hago un paréntesis para saludar a todas las personas que se conectan a través del Facebook. Es un gozo grande compartir con ustedes. Esperanza Carreño, Dios le bendiga. Hermana Victoria Mantilla, Dios le bendiga, allí en la bella ciudad de Barranca Bermeja, qué gusto saludarle, bendecirle, gracias también por su saludo, hermana Hilda María Herrera, bendiciones, Danielita Castillo, qué bendición saludarle, gracias también por su saludo, Dani, qué gusto, y a todos un abrazo fraternal en Cristo, amándoles en el Señor y motivándole a todo el pueblo cristiano, a todos los que somos de este camino de la fe, a seguir adelante, a no desmayar, a perseverar hasta el fin. Recuerde que el Señor dijo, el que persevere hasta el fin. Y sabe, la buena noticia es que estamos en el tiempo final. Cristo está a las puertas. Ese es nuestro gran y principal anuncio en cada programa y Dios me ha puesto precisamente para que comparta con ustedes esta verdad de la palabra y que estemos alerta, que estemos sobre aviso de que Cristo viene, de que Él volverá de que él vendrá por la iglesia el señor lo prometió así lo anunció entonces la obra de redención va a quedar totalmente terminada cuando cristo levante a la iglesia de la tierra la biblia dice que esto será un milagro será algo sobrenatural de hecho el apóstol pablo dijo que es un misterio porque hay una transformación los muertos en cristo van a resucitar Van a encontrarse en, en cuerpo, es decir, en cuerpo glorificado con Cristo. Pero nosotros los que estemos vivos, dice la palabra, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Esto está pronto a suceder. No tenemos el día, la hora, la fecha, pero las señales lo anuncian. Y es algo verídico, Jesús volverá. Entonces, la motivación es a que estemos bien con Dios. Estar bien con Dios es haber reconocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, habernos arrepentido de nuestros pecados y creer, creer en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 10, que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces hay que confesar, pero hay que creer. Y no solo creer de labios, creer de corazón, creer que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Creer que Él es nuestro salvador, que Él es nuestro ayudador. Y dice la palabra, confirmando esta realidad, dice que el justo vivirá por la fe. Vamos a ser salvos, vamos a ser levantados al cielo por la fe, los que creemos. Así que yo les invito a creer. Y de esta forma... Quiero compartir hoy una reflexión de la palabra que va enlazada precisamente con creer, aunque la he titulado las consecuencias de la incredulidad. Pero para no caer en ese ese tema o en esa condición en la que vamos a perder muchas cosas por incredulidad, entonces mantengámonos creyendo. Porque así como la fe produce resultados grandes, la, la incredulidad en cambio es el obstáculo para que las cosas ocurran el mismo señor va a quedar frenado no va a poder obrar y él es el todopoderoso pero el corazón del hombre el corazón duro del ser humano coloca el obstáculo cuando se vuelve incrédulo porque una persona incrédula es una persona dura de corazón aunque el señor le esté hablando aunque el señor le esté mostrando le esté inquietando siempre va a decir, como dijo en una ocasión el discípulo llamado Tomás, hasta no ver, no creer. Esa es, es una incredulidad dura. Pero vamos a ver a la luz de la palabra cómo poder entender este tema y buscar la manera de ser librados, buscar la manera de, de no caer en esa situación. Y para esto quiero que vayamos a la Biblia, allí a, a la carta a los hebreos, el capítulo número 4 y leeremos el versículo número dos. Pero antes de leer la palabra, quiero hacer un paréntesis, porque quiero recordarles a todos, algunas personas eh, me han pedido esto, y quiero recordarles la dirección en cuesta donde nos congregamos, donde el Señor nos permite, por su gracia, tener la iglesia. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa durante la semana, el día martes, culto de oración a las siete de la noche, los jueves, siete de la noche, también un precioso culto con enseñanza de la palabra, y los domingos a las nueve y treinta de la mañana y a las cinco de la tarde las personas que les quede fácil, aquí en nuestro entorno obviamente, y que puedan congregarse será un honor muy grande y quien nos permita pastorearles será una bendición también recordándoles que tenemos nuestra página Cristo viene sem y estamos transmitiendo nuestros cultos en vivo los domingos, nos pueden seguir recuerden Cristo viene a través del Facebook, a través de YouTube y estamos transmitiendo para ustedes contenido cristiano Cuyo objetivo es fortalecer su fe, fortalecer nuestra confianza en Dios, nuestra relación con Dios Dicho esto, es nuestro trabajo, nuestra tarea, alentar a cada uno en la fe Y por eso prevenirnos para no caer en la incredulidad Continuando con el tema, aquí en la carta a los hebreos, el capítulo número 4 y el verso número 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el hoy la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Aquí hay dos pueblos diferentes. El texto sagrado nos, nos, nos muestra, coloca una línea y divide dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Y aunque el escritor a los hebreos, valga la redundancia, está escribiendo a los hebreos, está escribiendo al pueblo judío, pero hace la referencia hablando de los gentiles que sí creyeron o que sí hemos creído. Y entonces, para que no caigamos en esas mismas condiciones, en esa misma situación que es, es difícil, es compleja, y no nos dejemos llevar por la incredulidad, entonces a esa, eh, el Espíritu Santo, obviamente, hace esta referencia cuando dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio eterno viceversa el evangelio significa las buenas nuevas de salvación entonces al pueblo de israel se le anunció y ellos dudaron ellos rechazaron mire se dice que el versículo más triste de toda la biblia está en san juan capítulo 1 versículo 11 porque es el más triste porque es es conmovedor el eh, duro de analizar donde dice la palabra a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Había una ceguera espiritual en el pueblo judío. Y Jesucristo era el enviado de Dios para ellos. Es el Hijo de Dios. Y estuvo entre ellos. Y ellos no lo aceptaron. Ellos lo rechazaron. Pero ¿cuál fue el obstáculo que colocó esa barrera para que no pudieran aceptarlo? Fue la incredulidad. No creyeron. Es triste. Y ahora entonces el Espíritu Santo nos habla, nos motiva para que nosotros reflexionemos, pensemos por nosotros, analicemos nuestra vida y nos mantengamos creyendo. Recuerde que nuestra reflexión hoy es consecuencia de la incredulidad. Dice que para el pueblo de Israel fue terrible porque no les aprovechó. O sea, no sacaron ninguna bendición, ningún provecho no pasó nada entre ellos, aunque oyeron lo mismo, aunque recibieron las mismas promesas, aunque Cristo estuvo entre ellos, vivió con ellos, pero no les aprovechó, porque a menos que haya fe, de nada servirá todo lo que Dios se propone hacer por nosotros. Le vuelvo a recordar, el justo vivirá por la fe, y la fe es lo que nos une con Dios, y la fe es lo que nos hace ver los resultados que queremos ver, y la fe es la que nos hace ver los milagros que queremos ver, Y veremos que lo imposible será posible. Y aquello que parece que se cierra a nuestro favor se va a abrir. Porque la fe mueve montañas. Bien dijo el Señor para el que cree, todo le es posible. Dios referente a Israel dice que no les aprovechó la palabra por incrédulos. Mire, la incredulidad en la ciudad de Nazaret impidió los milagros. Jesús era de Nazaret. Así se reconoce en la Biblia. De hecho, así es reconocido nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y allí en su pueblo, con su gente, dice en San Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, que no pudo hacer allí muchos milagros. Y sí que hizo milagros el Señor. Y sabe, Él sigue haciendo milagros. Pero allí no pudo por la incredulidad, dice, y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos enfermos. Y luego afirma el escritor allí en San Marcos y dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de sangre. Vaya doctrina bonita, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que José y María tuvieron otros hijos después de Jesús. Jesús fue el primogénito de María el unigénito Hijo de Dios, pero después de Jesús, María y José tuvieron un matrimonio normal y tuvieron unos hijos normales como cualquiera. Eso no descalifica a María que sea la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero sí indica que ella tuvo un hogar normal. Y también eso nos da pie en la palabra para entender que María no es la salvadora, el Salvador es Cristo. En ninguna parte de la Biblia encontramos que María sea la intercesora entre Dios y los hombres. La tradición de los hombres es otra y enseñan que María es la madre de Dios y no es así. María fue el instrumento que Dios utilizó para que Jesús naciera, pero María es hija de Dios, no la madre de Dios. Y María no intercede por nosotros, de hecho, María no ha ascendido al cielo. Eso es falso. En ninguna parte de la Biblia encontramos la ascensión de María, pero sí si encontramos la ascensión de Cristo cuando él subió al cielo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ese es un mito, ese es, ese es, es, eso es simplemente una teoría de los hombres, diríamos, de la religión. Pero bueno, no es precisamente el tema. Simplemente puntualizo en esto porque allí es hermosa la palabra cuando dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Es decir, los que se criaron allí en la misma casa, los hijos de José y María, que eran hermanos de Jesús, que por lo menos eran como seis, según registra la Biblia. Y hay quienes se ofenden por eso y dicen, pero ¿cómo es posible que María tenga más hijos? Es que tener hijos dentro del matrimonio no es ningún pecado. No estamos diciendo que ella pecó con eso, simplemente que María fue una mujer normal como cualquier otra. Con la diferencia que fue una mujer fiel a Dios, que fue una mujer santa, que se guardó para Dios, como cualquier mujer hoy lo puede hacer y puede guardarse para Dios. Pero aún así, bajo esas condiciones, allí en Nazaret, Jesús no pudo hacer muchos milagros, por causa de la incredulidad. Entonces la incredulidad trae consecuencias graves. También encontramos que la, la incredulidad obstaculizó el obrar de Dios porque cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, la misma Marta, hermana de Lázaro, que tanto estaba triste, afligida por la muerte de su hermano, cuando Jesús le dice Lázaro va a resucitar, ella... Coloca el obstáculo y le dice no va a ser posible porque tiene cuatro días de muerto. Ya huele, ya hiere, dice el texto originalmente. Jesús parece que con autoridad y no sé si un poco en tono de reprensión les dice. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quitar la piedra de donde él fue puesto. Hay dos verdades allí. Cuando el Señor dice, no te he dicho que si crees, está diciendo, crean y las cosas serán posibles. Pero cuando Él dice, remuevan la piedra, él Él la hubiera podido remover. Jesús hubiera podido remover la piedra, pero no lo hizo. Porque esa piedra representa la dureza del corazón del hombre. También representa la incredulidad en el corazón. Y en tanto que esta piedra no sea removida, difícilmente veremos milagros. Pero qué bendición, y hablo con el pueblo cristiano, hombres y mujeres que amamos a Dios y que le creemos a Dios, ¿sabe? Ya esa piedra no va a ser obstáculo, ya la incredulidad no está en nosotros. Creemos y firmemente declaramos que todo es posible, que las bendiciones son posibles, que Dios se va a mover, que vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida y que vamos a ver el resultado en esta oración, a nuestra oración y que aquello por lo que venimos orando habrán respuestas. veremos lo imposible haciéndose posible veremos cosas grandes veremos sanidades veremos bendiciones en nuestra vida podemos reír de gozo de alegría porque cuando creemos estamos quitando una barrera grande y el señor se puede mover y se puede glorificar de una manera especial amados que Dios nos ayude la fe es necesaria Debemos mantenerla y esforzarnos para que la incredulidad no nos afecte. Mire, termino porque el tiempo avanza, pero encuentro otro caso importante en la Biblia. San Lucas capítulo 1, versículo 20, habla de un sacerdote llamado Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Oye, Zacarías y su, y su esposa, Elizabeth, estaban orando por un bebé, querían un bebé. Pedían que Dios hiciera un milagro y que ellos pudieran tener un hijo tremendo, ¿no? Y si se está hablando por un hijo, pues hay que creer que en algún momento la la mujer va a quedar embarazada. Llegó el momento que esto iba a suceder y el ángel le anunció a Zacarías y le dijo, tu petición ha sido oída y Elizabeth, su mujer, va a quedar embarazada. De inmediato él no creyó. Él dijo, eso no es posible porque mi esposa es anciana, porque mi esposa es estéril. Pregunto, a manera de enseñanza. Entonces, ¿por qué oraba? Entonces, ¿para qué pedía? Si no estaba creyendo. Mire, si oramos, debemos creer. Entonces el ángel le dijo, está bien, por incrédulo, te quedarás mudo hasta que nazca tu bebé. Y Zacarías tuvo que vivir mudo nueve meses hasta que nació Juan el Bautista. Eso fue un, un acto de reprensión de parte de Dios para decirle que había ido mucho mejor creer, a lo que usted mismo estaba pidiendo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, lo que yo quiero decirle es tengamos fe. No nos desalentemos, no nos desanimemos. Y todo lo que le suplicamos a Dios y todo lo que pedimos que está dentro de su voluntad, lo veremos realizado, lo veremos siendo real en nuestras manos. Porque esa es la promesa. Y con esa misma fe, traspasaremos los cielos y estaremos un día en la presencia de Dios disfrutando de la vida eterna. Con esa misma fe, usted mi amigo que me escucha, puede aceptar a Cristo en su corazón, recibirlo como su Señor, como su Salvador, pero debe declararlo y creerlo usted mismo. Yo le ayudo con esta oración, aquella persona que necesite reconciliarse con Dios o va a aceptar a Cristo, ora de esta manera y diga, Padre que esté en el cielo, le doy gracias reconozco que soy pecador y hoy me arrepiento. Le pido que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y sellame con tu Espíritu Santo. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo esta sencilla oración y valga el tema de hoy, lo hizo con fe, anulando la incredulidad. ha nacido de nuevo. Cristo ha entrado en su vida y podrás disfrutar del gozo de la salvación así que sigamos firmes y todos los que ya somos cristianos mantengámonos firmes sirviendo al Señor les bendigo a todos, les amo deseando lo mejor para ustedes que la bendición de Dios sobreabunde una feliz tarde para todos
0: volverá, volverá. Esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presentó alegría, su programa Una Voz de Esperanza que Los esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar